0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照台书》。本节目台北广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是上周出版公司刚刚出版的最新中文译本。原来的书是由 Michael Ignatiev 用英文所写成的，英文书名叫做《On Consolation》，中文书名翻译成为《生命是一场寻求慰藉的旅程》。而 Michael i g n a t i e f 他有一个中文的名字叫做叶里廷，这本书要探讨 consolation， 慰藉。在序言当中 ，Ignatieff 叶礼庭他这样告诉我们什么是慰藉。慰藉的对立面是屈服。我们可能屈服于死亡，但没有从中寻得慰藉和意义。我们或许坦然接受了悲惨的命运，但不像。命运屈服，事实上，人跟命运的搏斗，以及这场战斗对他人的鼓舞，就可以替我们带来慰藉。屈服于生命就是放弃，放弃还能翻转的希望。相反的，跟生命和解，是对于未来保有希望。你要能够跟生命和解，我们必须要先跟失去、挫折、失败讲和，而寻求慰藉，就是接受这些失去。接受他们在我们身上所留下的痕迹，相信无论如何，他们都不必然会破坏我们的未来，以及摧毁我们未来其他的机会。所以慰藉的前提条件是希望，相信自己一定能够从失去、挫败和绝望当中复原。不论人生还有多少的时间，再怎么短暂，依然有可能从头开始。当然，也有可能还会再失败，但正如同 Samuel Beckett 他所说的，就算失败，也会比上次来的进步。这股希望使我们即使遭遇到困厄，我们也不会向命运低头。寻求慰藉，不只是想要让自己感觉良好。面对重大失去，会让我们怀疑存在的意义。时间无情的向前，或许我们可以期望未来，但我们没有办法。抹杀过去，逆境也让我们发现，生命当然是不公平的。政治的大网铺天盖地，个人的世界却如此的渺小，正义可能遥不可及。而能够寻得慰藉，就是能够找到和世界秩序和平相处的方法，同时又不放弃对于正义的期望。最终也是最困难的是，失去跟失败，逼得我们。不得不面对自己的局限，这是慰藉最难突破的地方。面对失败，我们很容易就躲进到自己的幻想里，但幻想里不会有真正的慰藉。我们必须要像哈维尔所说的，活在真相当中。这是一本什么样的书呢？他说这本书是人物群像，按照历史的时间，每一章写一个。在决定当中，利用自身成绩的传统来寻求慰藉的人，我们会看到，并不是每一个人都能够成功，但我们仍然可以从他们的挣扎奋斗当中学习，并且得到希望。在他所选的这些人物群像当中，有些什么样的人呢？例如说，有很多人知道也很容易有共鸣的，那就是音乐家 Gustav Mahler。马勒，关于马勒，他是这样写的：， 1 8 0 4年在维也纳， 2 3岁的钢琴家 Altman， 他经历了丧子之痛，他三岁的独子生病没有多久之后过世了，之后 Altman 作为母亲，他就陷入了严重的忧郁，前去探望的朋友试着安慰他，完全没有用。那 Altman 他出生。名门望族。两年之前，她才跟她的丈夫，还有那个时候刚出生不久的儿子，来到了维也纳，并且在私人的沙龙里演奏，而结识了贝多芬。所以这个时候，听说他的不幸，贝多芬去拜访阿德曼，并且在钢琴前面坐下来。根据孟德尔颂事后的描述，那个时候贝多芬说：“来，我们用。”音乐的语言交谈，所以贝多芬就在钢琴前面即席演奏了一个小时。在这段期间，埃尔德曼第一次在独子去世之后流下泪水。演奏结束，贝多芬起身，他只是拍拍埃尔德曼的手，一句话都没说就走了。但不久，埃尔德曼就在一封信上写下自己的感受。他说。谁能描述呢？音乐，我相信自己听到的是天使的合奏，迎接我可怜的孩子，引入了光辉的世界。几千年来，宗教音乐抚慰了悲伤痛苦的男男女女，在美食、圣歌、神剧、弥撒都包括在内。然而，在这里，一个完全世俗的场合，一个人，一个作曲家，一个钢琴家。他的即兴钢琴演奏就取代了过去由宗教音乐和仪式所扮演的角色。两位音乐家借由音乐的语言，而不是圣经的文字，召唤出了一个光辉的世界。经由孟德尔颂以及19世纪浪漫乐派作曲家的传送，这个故事开始被用来弘扬音乐在人世的一种新的目的。贝多芬之后的音乐家都必须要追随贝多芬赋予音乐的。这个雄大的野心，尤其是在已经脱离天堂许诺的世俗城市当中，音乐的改造工程其实已经进行了一段时间。我们知道，韩德尔的《弥赛亚》以先知以赛亚转述“你们要安慰，安慰我的子民”的高亢的歌声拉开序幕，传达的是基督教的慰藉。1744年，《弥赛亚》演出的时候，不是在教堂。而是在都柏林的剧院，为退休的音乐家跟歌手所举办的慈善音乐会，所以才会有国王参与这场音乐会。但是站起来，因此留下了非常重要的记录。另外，莫扎特的安魂曲，这是他生平最后一首重要的作品，写成于他去世的那一年， 1 7 9 1年。到他死的时候都没有完成。第一次演出是为莫扎特的妻子所举办的慈善音乐会。继贝多芬之后，我们看到 Verdi 以及 b r a h m s 他们都写过安魂曲，都是用来表达世俗的伤痛，而且是在音乐厅，不是在教堂演奏的。Brumms 所写的叫做 Deutsch e Requiem， 德文安魂曲。为什么特别强调凸显德文呢？因为歌词。是用德文写的。为什么要特别用德文写安魂曲的歌词呢？因为他要安慰的是他的母亲的灵魂。他认为，透过德文，也就是他母亲的语言，更能够安慰母亲已经离去了的灵魂。Verdi 的安魂曲则是为了要哀悼失去朋友以及文豪作家，叫做 m o n z a n i 德弗扎克是一个。虔诚的天主教徒，所以他跟宗教的距离比 b r o n m s 要来得接近。德沃扎克在1876年，他完成了《圣母调歌》，这是天主教的一个固定的仪式，称之为叫做 Spatmat a。e 哀悼的是德沃扎克他自己的两个去世的儿子。另外，在《帕西法尔》这这出歌剧当中，我们看到的是华格纳。华格纳他完全不顾传统宗教的形式，把受苦跟救赎的基督教的故事改变成为壮阔的现代场景。表演的地点当然也不是教堂，不是宗教的场所，在哪里呢？在拜鲁特的音乐厅，而拜鲁特的音乐厅是华格纳自己设计、自己经营的。尼采曾经是华格纳的追随者、仰慕者，但是呢，帕西法尔。引起了尼采非常深刻的反感，他甚至生气的指华格纳把基督教用来安慰人的语言放进到音乐，那就是屈服于尼采认定他所看到他以为的基督教的奴隶道德，还有基督教对于人类痛苦的不满和无可奈何。尼采曾经说，唯一值得尊敬的慰藉是什么？当然，这是尼采的勇者。是他的查拉杜斯·屈拉的那样的一种超越的精神跟灵魂。他说，唯一值得尊敬的慰藉是相信人不可能得到慰藉。继承音乐跟慰藉之间的辩论，并且予以翻转的，有一个犹太人，他的老家在捷克摩拉维亚区的一个小镇，叫做伊赫拉瓦。他的家里是开旅社的，他的父亲。暴躁强势，母亲个性软弱，一直不断在怀孕生产，而且被他的父亲欺压，所以15岁的时候，他就逃离那个可怕的家庭的环境，到维也纳学音乐去闯天下。来到维也纳，也就是奥匈帝国的首都之后，这个人是谁呢？他就是 Gustav Mahler。马勒就把一个外来者，彻底的外来者。又是乡下人，又是犹太人，来自于一个高压家庭的穷小子，他的所有的精神精力跟他的野心，都投入在音乐当中。另外，他也把这样一份逃离的渴望，融入他这一代人承袭自前人的宏大音乐的野心当中。马勒从他的诞生、他的童年、他最早的成长的经验当中。就受到了各种不同的痛苦，各种不同的挫折，也受到了反反复复死亡的威胁。所以，马勒的音乐跟慰藉就有了最密切的关系。因此 i g n a t i v e 夜里廷他就把马勒的故事写进到他的这本书《生命是一场寻求慰藉的旅程》当中。我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家好，我是刘克香。亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 93.1 a n 1 1 3 4感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Michael Ignatiev， 也就是叶里廷，这是他的中文名字。缩写的《生命是一场寻求慰藉的旅程》。我们继续借由叶里廷的文字来了解马勒的音乐跟寻求慰藉之间的关系。马勒和华格纳一样。相信音乐应该试图为活在诸神已死的时代的人们提供生命的意义。马勒和华格纳两个人都致力于发展出一种能够创造超越崇高经验的音乐的形式。马勒曾经告诉一个他的朋友说：“音乐应该永远含有一股渴望，一股对于超越世上万物的渴望。”也跟华格纳一样，马勒甚至要求自己的音乐。必须要能够回答，在圣经约伯书里，约伯的呐喊那样一个古老的问题。马勒在一封信上说：“你活着是为了什么？痛苦是为了什么？难道这一切都是一个可怕的笑话吗？如果要继续活下去，我们非得回答这些问题不可。”马勒把对于形而上慰藉的渴望跟一种奇特的写实主义结合，他谱出的音乐召唤出他。黑暗童年既鲜明又零散的记忆片段。他的第一号交响曲《Titan》在维也纳演出的时候，听众听到活泼轻快的儿歌，被乡下乐团的种一飞冲天的号角声切断的时候，都一脸困惑。日后观众才知道，那是马勒他自己童年场景的再现。当年他的一个弟弟的棺材。被人抬着经过父亲经营的旅社门口的时候，那种由内而外发出的尖锐又无情的凄厉的声音。马勒一共有八个兄弟姐妹夭折，年纪最小而且崇拜马勒的弟弟叫 Ernst， 在1875年春天生病的时候，马勒会特别编故事来转移弟弟生病的时候痛苦的注意力。Ernst 死了之后，马勒离开了他的家乡伊老劳。后来，除了父亲过世的时候，他到父亲的墓前去念诵祈祷文之外，他再也没回到他的家乡。他的脑中保有五六岁的时候的记忆：他从家里经营的旅社冲出来，逃离父亲的吼叫，还有母亲的眼泪。结果就跟在街上表演维也纳民谣的风琴手。撞个正着。1 9 1 0年8月，他把他的这一幕描述给给谁呢？给开创精神分析这一门学问的弗洛伊德听。所以两个人那个时候呢，一起沿着莱登的运河在散步。马勒那个时候请弗洛伊德为他的婚姻危机能够指点迷津。他告诉弗洛伊德，回想起童年的这一幕，他才明白自己作曲的时候。为什么忍不住要用不协调又刺耳、那种轻快的音符来打断深切悲伤的段落？他好像阻止不了风琴手，或者是童年的乡下乐团闯进来，进到演奏厅里。他跟弗里德说：“这就是为什么维也纳听众一直都不喜欢他的音乐，日后的听众才听出了他音乐创新的地方。”马勒是把他非常私密而且个人的冲动，跟那个伟大崇高的宗教的野心结合在一起，放进在他的音乐里。马勒在1890年代晚期所写的第二号交响曲，也就是《复活》，里面再现了马勒他不断经历的绝望跟复原的过程，所以叫做《Resurrection》（复活）。这首曲子音乐编词庞大，引发的冲击。却如此的私密个人，马勒把音乐跟文字结合，并且融入交响乐的形式，达到了这样的效果。用管弦乐团的戏剧化张力来呈现人生的单一的强度。他自己谱写女中音的歌词，表达内心想要相信自己跟自己所选择的事业这中间的反复的挣扎。这段歌词说：“要相信啊，你的诞生绝非枉然。”你的生命跟磨难绝非枉然。为了要表达内心深处的挣扎，马勒的音乐之旅改造来表达狂喜、崇敬和慰藉，以这样的一种古老宗教音乐形式，为如今把生命经验作为内心剧场的听众来进行服务。马勒的音乐保留了宗教的野心，不过他对宗教教条的看法。尤其是基督教对天堂的想象，却带有冷嘲热讽的意味。毕竟他是一个现代的犹太人，他也没有办法忽略自己犹太人的身份，因为犹太人长期以来都没有办法在维也纳的文化生活里占有重要的地位。为了要保住他在维也纳歌剧院总监的职位，马勒不得不公开改信天主教，但这只是他的职业手段。从来都不是真心的叛逆。身为犹太人，被孤立、被排挤的感觉，对马勒来说也从来没有消失过。马勒对于基督教天堂琢磨最多的是他的第四号交响曲。1901年的夏天，他在奥地利卡林西亚邦的湖边，突然之间得到了灵感，在狂喜的状态底下，谱成了这首乐曲。在最后的乐章当中，他为天国的生活。加上音乐，那是什么样的音乐呢？那是一首他最喜欢的传统民间诗选，叫做《少年魔法号角》当中他所找到的诗。这本诗选是早在1809年的时候汇编的。那诗里面所描写的天国生活，仿佛直接移植了画家 b 布 u 克尔笔下的天堂，透过农家小孩天真好奇的目光，呈现了一个。开心雀跃，但另外一面，残忍血腥却又若无其事的故事。因为在诗里面就描写天国的圣徒宰杀小羊，以供获救灵魂享用的过程。约翰把小羊放出来，屠夫希律埋伏一带，我们把一只乖巧、无辜又可爱的小羊促使圣路加宰了牛，不做二想也毫无不妥。在天国的酒窖里。美酒不花一毛钱，天使负责烘烤面包。对这样的一段歌词，马勒就配了古朴而且温柔的音乐，来传达农家丰饶的美景，并且对照圣徒雀跃的宰杀动物的这中间的干戈不入。音乐终止在夏日的宁静午后，越来越细微，直到最后结束，清楚的表明。这幅天堂的田园美景，哎呀，只是幻想，存在于另一个时间，不是真实的，不是现实，我们能够去到的。如果作者笔下的农家男孩想象的天堂，遥不可及，人类能够渴望的天堂，只有在人间，在某一个夏日午后的短暂时刻，那么他那个时代的男男女女，他的听众们，要如何面对？生离死别呢？毕竟过去的人都是靠天堂的许诺来平复这种打击的。宗教音乐跟宗教艺术的慰藉语言，赋予了悲伤圣母特别的地位。比较少人描述悲伤的父亲或者是兄弟，但马勒却对这个主题产生了特别的兴趣。在1901年到1904年当中，马勒根据。德国年轻教授叫做 Frederic r i c k e r 他在70年前痛彻心扉写下的吊亡而诗，谱了五首结合男生和管弦乐的歌。马勒当时的未婚妻 Alma 认为马勒选择这样的主题太过于危险了。不过，这是马勒再熟悉不过的领域，把如此情绪饱满的内容导入到曲式里。马勒得以施展自己拿手的德国艺术歌曲，利用音乐的快慢节奏，赋予了文字本身或许无法传达的情感的张力。这用在 l 吕可的诗里面尤其明显，因为诗人透过诗句表达的悲伤，令人动容。马勒从七百首诗当中挑出了五首，按照叙述的顺序来排列，呈现他想象当中一个父亲。从不可置信到悲痛欲绝，到遗憾，到最后接受的过程，这第四首歌就从不敢置信开始。诗句说的是：“我常想，他们只是出门去了，随时都会回家，风和日丽，不用惊慌。他们只是出外散步去了。”到最后一首歌的时候，马勒把狂乱的情绪放入到。音乐当中，哀悼王儿的父亲，内疚不已，但他知道，这样也救不回孩子。诗句里说：“这种天气，这样的狂风暴雨，我不应该让小孩出门，我担心他们可能活不过明天。如今担心也无用。这种天气，这样的狂风暴雨。”最后一首歌从激动不安开始，但是是以祥和。平静结束。马勒透过最后几小节传达，父亲终于接受噩耗，相信自己的孩子已经安息，相信他们能够放下悲伤的过程。乐声越来越弱，最后静止在这样的诗句：他们仿佛在母亲家中安息，不再为暴风雨害怕。上帝伸手为他们庇护，他们安息，仿佛在母亲家中安息。无论是里克的原诗，或者是马勒的改写，都看不出孩子已经安全抵达基督教的天堂。只有音乐轻轻柔柔褪去的旋律，如同有人曾经形容过的，就像母亲的手轻抚着孩子的头。这就是文字跟音乐结合在一起，在马勒的作品当中所呈现的富贵的力量。生命就是一场寻求抚慰的旅程，没有办法，因为我们会失去，我们会遭到挫折，但是我们到哪里去寻求慰藉呢？叶里庭所写的这本书就为大家指出了其中的一个方向。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。